0: y vamos a tener lectura del verso 1 al 11. Nehemías capítulo 1, verso 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, entra, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a mí Hananí uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso sus pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y precepto que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieren a mí y guardaren mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que os cogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tus oídos a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey, vamos a orar iglesia Amén. señor sabemos que a la exposición de tu palabra tú obras de manera sorprendente señor, señor Tú te estás revelando a través de tu palabra, hablándonos de manera personal. Y lo que decimos en esta mañana es, Señor habla, Dios de nuestra creación que nos hiciste y nos formaste. Habla, que tu pueblo escucha, Señor. Que nuestros oídos estén atentos a lo que tú tienes para nuestra vida, Señor. Queremos servirte, queremos honrarte, Señor. Y sabemos que siempre tu palabra será, Señor, esa luz que ilumina nuestro camino, Señor. Por eso nos acercamos a ti, creyendo que tú seguirás obrando en este tiempo, en nuestra vida, Señor. Aquí estamos. Concédenos, Señor esta petición. Háblanos que tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y Amén. Dios, use un domingo más a nuestro pastor y podamos ser bendecidos por su palabra.
1: Amén. amén. Si usted está listo, lista para escuchar la palabra del Señor. Por favor, escriba allí en la transmisión, estoy listo, estoy lista, y esto entonces nos va a animar a todos para poder recibir esta palabra del cielo para nuestros corazones. Estamos en el mes de abril, empezando el mes de abril, y seguro que este mes va a ser poderoso, de gran bendición para nuestras vidas. El tema de énfasis de este mes de abril es unidad en los principios del liderazgo. Unidad en los principios del liderazgo. Y yo espero que en este día usted pueda recibir una palabra del cielo para su corazón. Recuerde que hay cuatro domingos en el mes de abril. Así que el 4 de abril, que es el día de hoy, estaremos hablando sobre el liderazgo en Nehemías. Luego, el 11 de abril, estaremos hablando sobre el liderazgo en Esther, en el libro de Esther. Luego estaremos hablando el 18 de abril, liderazgo en el libro de Job. Y terminamos con el 25 de abril, liderazgo en el libro de los Salmos. Así que vamos a estudiar en esta mañana el libro de Nehemías, liderazgo en el libro de Nehemías. La lectura que mi esposa hizo eh, nos permite introducirnos de manera muy especial en la historia. Y en esa primera parte de la historia, en ese primer capítulo, encontramos algunos aspectos muy importantes cuando Dios tiene planes de levantarnos como líderes. Por favor vamos a la introducción tres cosas que yo creo que Dios quiere despertar que quiere producir en nosotros para ser líderes líderes para Dios primero la oportunidad Oportunidad. dice la palabra vino Anani uno de mis hermanos y les pregunté por los judíos que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén Anani respondió están en gran mal, y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando Dios quiere levantar un líder, escuche, moverá oportunidades. ¿Sabe? A mí me sorprende que eh, eh, Neemías eh, no era un líder en ese momento. Él tenía una función dentro del palacio del rey de ese, de ese tiempo, el rey Artajerjes. Sin embargo, Dios va a crear la oportunidad para poder levantar un líder para su reino escuche esto por favor escuche esto oportunidades van a llegar a tu vida oportunidades van a llegar a tu vida para que tú puedas ser levantado como un líder cuando esa oportunidad llegue no la desaproveches Amén. de alguna manera vendrá la necesidad a tus oídos de alguna manera alguien te propondrá que hay, un, hay una cosa urgente que hay que hacer una necesidad en el reino de Dios un desafío que hay que asumir y cuando eso suceda no es casualidad en la soberana voluntad de Dios él está permitiendo esa oportunidad ¡Hey! para que tú seas levantado como líder aleluya segundo compasión compasión dice la palabra del señor cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Escuche esto, por favor. Un líder reflexiona. Un líder se identifica con el dolor, se identifica con el pecado. En este caso, Nehemías se identificó con el pecado de Israel y clama a Dios antes de actuar, antes de actuar. Y creo que esto es muy importante La compasión La compasión es algo producido por el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Jesús vio al pueblo de Israel, lo vio como oveja sin pastor y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ese pueblo. La compasión es producida por el Espíritu Santo. Y si tú eres un hombre de Dios, si tú eres una mujer de Dios, Dios va a despertar compasión en ti. Vas a mirar al mundo no, como, no con los ojos naturales, sino con los ojos de Dios. Y cuando lo veas con los ojos de Dios, habrá una compasión en tu corazón, habrá una necesidad de doblar tus rodillas, de clamar, de ayunar por ese pueblo, por esa comunidad, por esa familia, por esa iglesia o por esa nación, vas a clamar a Dios, vas a doblar tus rodillas, vas a ayunar en el nombre del Señor. Y me sorprende la oración del profe, de, de, de Neemías. Él dice, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Y aquí está, la oración que hago día y noche. Escuche, si usted tiene un corazón compasivo, usted va a orar de día y de noche. Dice, confieso los pecados de los hijos de Israel. Él se identifica con el pueblo de Israel. A pesar que él está lejos, a pesar que él está en, 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 en una ciudad muy lejana, en Susa, capital del reino persa, pero igual se identifica con el pecado de Israel. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Oiga, el corazón humilde, el corazón que se compadece, nunca mira al pecador de lejos, se identifica con su necesidad y dice, hemos pecado contra ti. Nos hemos corrompido, no hemos guardado los mandamientos. Y dice, ellos son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder. Tú los libraste de la condenación, tú los libraste de la muerte en Egipto, tú, le, tú rompiste las cadenas, tú los llevaste por el desierto, levantaste una nueva generación, los metiste en la tierra prometida. Y ahora que han sido cautivos, Dios, tú los has regresado, has hecho una obra maravillosa, tú los has cubierto. Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Y Nehemías entonces está haciendo una oración de clamor. Esa oración de clamor que nosotros debemos hacer por aquellos que están en pecado, por aquellos que, que están condenados al infierno, por aquellos que tienen gran necesidad de Dios. ¿Conoce a alguien que está en necesidad? ¿Cómo ora por esas personas? ¿Cómo clama por esas personas? Y lo tercero que encuentro es determinación determinación concede ahora buen éxito a tu siervo Nehemías se dio cuenta que en Israel faltaban líderes también entendió que Dios le dio capacidades especiales con propósito así que debemos también al igual que Nehemías, pedir éxito a Dios cuando, cuando hacemos su voluntad no es malo pedir éxito sobre todo cuando estás haciendo la voluntad de Dios Dios dame éxito en lo que estoy emprendiendo Estoy haciendo una carrera profesional Estoy emprendiendo un negocio Una empresa, un proyecto Comprando una propiedad Porque lo que quiero hacer Señor Es dar gloria a tu nombre Es usar esto como una herramienta Como un arma poderosa Para poder glorificar tu nombre Para conquistar el mundo para Cristo Dame éxito Dios En lo que estoy emprendiendo este es uno de los libros que a mí me emociona mucho. Lo he leído muchas veces. Y lo que yo, en ocasiones, cuando me toca orar, le digo, Dios, concede éxito en lo que voy a emprender. Éxito para, para el fundamento. Éxito para la visión. Éxito para la gran visión. Porque sabemos que es la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. Aleluya. Déjenme decirles algo. ¿eh? La introducción intencionalmente es un poco extensa, porque si usted entiende la introducción, va a ser muy fácil comprender el resto del sermón. Quiero que vaya, por favor, a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes para para mostrarle algo. Estamos en Nehemías, pero solo déjeme por un instante ir a Segunda de Reyes capítulo 24, verso 14 al 16 para mostrarle algo poderoso que creo que nos va a ayudar a entender lo que Nehemías pretende hacer. Dice la palabra. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén. Estamos hablando de Nabucodonosor cuando invadió Judá, ¿no? El Imperio babilónico. A todos los príncipes, note esto, y a todos los hombres valientes. ¿A quién se llevó un abuconosor? A todos los príncipes y a todos los hombres valientes. Hasta diez mil cautivos. Y a todos los artesanos y herreros no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Escuche, cuando Nabucodonosor invade la nación de Judá, dice la Biblia que se lleva a los príncipes y a todos los hombres valientes. Pregunta, ¿por qué no se llevó a todos? ¿Por qué dejó a los pobres? ¿Por qué se llevó a los príncipes y a los hombres valientes? Escúcheme, escúcheme. Porque cuando se quiere destruir una familia... Cuando se quiere destruir una comunidad, cuando se quiere destruir un pueblo, cuando se quiere destruir una iglesia, lo primero que, se, que hace el diablo es destruir a los líderes, esclavizarlos en el pecado, llevarlos por un camino equivocado y Nabucodonosor estableció bien su estrategia. Apuntemos a los príncipes, apuntemos a los hombres valientes, porque esos son los que se van a, a oponer, esos son los que van a guerrear, esos son los líderes que llevan adelante al pueblo y van a luchar contra nosotros porque saben que somos sus enemigos. Siga leyendo, siga leyendo, acuérdense que los pobres quedaron, asimismo sí llevó cautivos. A Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey, a la mujer del rey y a sus oficiales, note, y a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra y fueron siete mil. Y los artesanos y los herreros que fueron mil y a todos los valientes para hacer la guerra, a esos los llevó cautivos el rey de Babilonia. ¿Se ha dado cuenta de eso? Los líderes. Por esa razón, cuando una iglesia, cuando una familia, cuando una comunidad tiene líderes, ese grupo florece. Ese grupo crece. Líderes conforme al corazón de Dios, ese grupo florece. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Le quitó líderes a la nación de Judá. Cuando el diablo se mete en tu familia para destruir tu casa, al primero que va a tratar de arruinar es al líder de tu casa. Por esa razón es importante que nosotros entendamos la importancia de ser líderes. Porque si nosotros entendemos... Que el liderazgo es vital, es importante Vamos, vamos a hacer cosas que nunca antes hicimos Le vamos a pedir a Dios Señor Quiero ser un líder conforme a tu corazón Concédeme éxito en lo que voy a emprender Me voy a casar, voy a tener un hijo, dos hijos, tres hijos Voy a emprender un negocio, un proyecto, una empresa, una familia Señor, ayúdame, ayúdame Señor Y la gracia de Dios estará sobre tu vida ¿Quiénes quedaron? Los pobres la palabra hebrea para pobre, escuche, es Dalá. Dalá. Y Dalá significa, también significa cabello. Cabello. Yo trataba de entender por qué razón Dalá es cabello. Si acá lo llaman pobre, acá lo traducen por pobre. Lo que pasa es que el cabello es fácil de arrancar de la cabeza. Fácil de arrancar. Entonces, ¿quiénes quedaron los pobres...? Que no eran los pobres que no tenían plata, sino aquellos fáciles de arrancarlos de su tierra. Fácil eso. No hay, no hay que hacer mucho esfuerzo porque son frágiles, son débiles. Son personas que nunca van a guerrear contra el enemigo. Que se van a acomodar a las circunstancias que se les presenta. También significa algo que cuelga hacia el fondo. Es la misma palabra que se usa, Dalá, para poder... Eh, eh, llevar un, un balde de agua en un pozo y poner y llevarlo hasta el fondo eso también es Dalá así que alguien que le gusta vivir en cueva o en la oscuridad alguien que tiene miedo alguien que no quiere salir a la luz alguien que quiere estar escondido de miedo de terror esos son los pobres que se quedaron y la otra definición es enfermedad sin fuerzas para resistir y para pelear. Esos fueron los que se quedaron. Los pobres. Los pobres se quedaron. Y creo que nosotros necesitamos recordar. Que Dios hermanos. Nos ha levantado a todos. Para ser real sacerdocio. Cuando dicen amén. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Anunciador de su virtud. Por esa razón es importante que nosotros seamos recordemos que podemos ser líderes en las manos del Señor. Instrumentos de bendición para la gloria y alabanza de su nombre. Aleluya, aleluya. Entonces la pregunta sería ¿qué reflexiones encontramos en el libro de Neemías sobre el tema del liderazgo? ¿Qué reflexiones? Y aquí está la respuesta. Un líder debe ser espiritual, esforzado, Valiente y perseverante, y eso fue lo que pasó con Nehemías. Nehemías representaba estas características, el líder que este pueblo necesitaba, este pueblo de pobres necesitaba. Ya en una primera, en un primer grupo había ido a Zorobabel, ya había viajado Zorobabel con un grupo de personas para reconstruir el templo. El segundo grupo Llegó con Esdras, como unos tal vez 60 años después, con Esdras, un segundo grupo, para poder trabajar ahora la enseñanza de la Torá y por supuesto eh, establecer algunas leyes sociales, eh, religiosas, que eran necesarias para que el pueblo retorne a su comunión con Dios. Y luego llegó Nehemías para la reconstrucción del del muro o de los muros de Jerusalén como bien lo dijo el pastor Carlos en la predica anterior hay un periodo de más o menos 100 años desde que salieron de, del exilio de Babilonia ahora bajo el poderío del imperio persa hasta la reconstrucción de los muros de Jerusalén así que ahí están cuatro características y rápidamente lo vamos a estudiar punto número uno un líder debe ser espiritual espiritual Neemías capítulo 2 Versos 1 al 5 Dice así la palabra del Señor Dice sucedió en el mes de Nisan En el año 20 del rey Artajerjes Que estando ya el vino delante de él Tomé el vino y le serví al rey Y como ya no había Estado antes triste en su presencia Me dijo el rey ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces, temí en gran manera y dije al Rey, para siempre vive el Rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el Rey, ¿qué cosa pides?, entonces oré al Dios de los cielos y dije al Rey, si le place al Rey y, los, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda palabra! Esta porción nos, nos ayuda a comprender que, que eh, Nehemías era el copero del Rey. Y el copero no era sino aquella persona, aquel sirviente que tenía que beber el vino o la bebida que el rey iba a beber, pero lo hacía, lo hacía primero por si el, la copa estaba envenenada de hecho que el copero se arriesgaba demasiado, porque si el copero moría envenenado, entonces el rey se salvaba ese era el trabajo de Nehemías, un hombre que estaba al servicio del rey y dice la palabra que este copero tenía una actitud, este Nehemías tenía una actitud de gozo evidente, gozo evidente. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que no había estado antes triste en su presencia. O sea que Nehemías eh, andaba siempre con gozo, andaba con alegría, andaba con, con ese espíritu eh, que creo que caracteriza a alguien que va a ser un gran líder. Escúcheme esto, escúcheme esto por favor, escúcheme esto. Si usted quiere ser un gran líder. Si usted alguna vez quiere liderar un grupo, sea su familia, sea un grupo en la iglesia, sea una empresa, sea un negocio, usted tiene que aprender a alegrarse. Usted tiene que aprender a sonreír. Usted tiene que aprender a comunicarse con alegría. Si usted es de las personas que anda con el ceño fruncido y usted dice, oh, yo ando serio porque soy espiritual, porque a mí la obra del Señor me consume y no hay tiempo para reír, reír en el diablo, usted se está escribiendo equivocando Porque la Biblia dice que la alegría es parte de la vida. Es más, la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Por lo tanto, es necesario que nosotros aprendamos a alegrarnos. Eh, la razón por la cual el rey Artajerjes atendió a la necesidad de Neemías fue porque nunca lo vio triste, le pareció raro. Imagínate que siempre anduviera enojado, molesto, renegando. Oye, ¿qué le pasa a Nehemías? No, él es renegón desde que nació. Él dice que va a una iglesia, pero el hermano Nehemías, renegón con letras mayúsculas. Así que no le pasa nada, así es su vida. Pero no, en el caso de Nehemías, el rey le dice: Dime, Nehemías, ¿qué te está pasando? Y ahí es cuando Nehemías aprovecha. Aprovecha esa oportunidad. Nehemías estaba viviendo una experiencia muy particular y provocó entonces un interés en el rey. No estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón, le dijo. No es normal lo que te está pasando, dime por favor, Nehemías. Así que Nehemías está siendo guiado por Dios porque es un hombre de oración. Y de pronto la oportunidad se le presenta y le dice ¿Qué cosa pides? Y dice la Biblia, entonces, oré al Dios de los cielos. Oiga, esto me gusta, esto me encanta. ¿Sabe por qué? Porque cuando llega esa oportunidad, usted tiene que levantar sus ojos al cielo cuando te llega la oportunidad de encontrar un trabajo, de emprender una empresa de emprender un negocio de emprender un matrimonio, una familia algo, usted tiene que levantar sus ojos al cielo, usted tiene que decirle Dios, ayúdame por favor no lo quiero hacer en mis fuerzas no lo quiero hacer con mi inteligencia no lo quiero hacer con mis capacidades quiero hacerlo con tu guía Dios quiero hacerlo con tu guía y eso es lo que Dios empieza empieza a guiarte, empieza a dirigirte empieza a hacer algo poderoso en tu vida, porque tú aprendiste a ser espiritual, Neemías era un hombre espiritual, ya lo vimos en el capítulo 1, ayunando y orando, pero ahora lo vemos en una gran oportunidad y le dice Señor, ayúdame Dios, ayúdame por favor él oró al Señor, él clamó al Dios de los cielos y Neemías entonces pide lo imposible, <risa> Y no solamente lo pide, sino que el milagro acontece. ¿Qué le dijo? Si le place el rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Dame permiso para ir a mi pueblo y quiero reedificar los muros de Jerusalén. Y yo creo que antes que el rey Artajeje estaba a punto de responder, le dijo, ah, y una cosa más, le dijo. Además, dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y cartas para saber de paso, guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que, en que yo estaré. Y dice la palabra, y me lo concedió el rey, aleluya, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí, aleluya. Oiga, yo tengo que emocionarme con esta historia, porque cuando las cosas sorprendentes acontecen, nunca te des gloria a ti mismo, nunca pienses que tu habilidad, tu fuerza, tu inteligencia te hizo hacer esa empresa. Nunca creas que por tus capacidades ganas ese gran salario, sino es por la benéfica gracia de Dios en tu vida. Porque has aprendido a buscar el rostro de Dios, los milagros acontecen. ¿Alguna vez le has pedido algo loco a alguien de parte de Dios? Oye, escuche, le voy a contar una historia rápido. Yo estuve buscando una casa por muchos años. Romy sabe las muchas veces que entrábamos a, una, a uno de esos departamentos que vendían en los edificios y cuando hacíamos las cuentas yo simplemente salía de ese lugar y decía, este no es el lugar este no es el lugar creo que Romy se cansó de las veces que entrábamos a una casa y yo le decía no, este no es el lugar creo que algunas veces era por el costo tan alto, porque cuando queríamos hacer cálculos bancarios, en 20 años se pagaba el doble de la de lo que costaba la casa, y era imposible que pudiéramos pagar. Pero un día, un día, teníamos que dejar la última casa que estábamos alquilando, y fuimos en búsqueda de otra casa para rentarla, para alquilarla. Y cuando entramos a esa casa... Mientras mi esposa se iba por los la, por otros lados de la casa, yo me metí en una habitación, que es ahora mi habitación matrimonial, y oré a Dios. Y le dije, Dios, voy a hacer una propuesta loca. Y te pido, Señor, que me concedas éxito. Que se abran las puertas, Señor. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Y después hablé con el dueño, y le dije yo quisiera comprarte la casa en 20 años y no pagarte ningún interés. Y el pago mensual, después de una inicial, el pago mensual sea el costo del alquiler. De hecho que estoy haciendo algo loco que a nadie se le ocurriría pedir. Pero yo creo que hay cosas que Dios ha preparado para aquellos que están dispuestos a dar ese paso. ¿Sabe? Cuando la mujer me escuchó, me dijo, eso es imposible, pero se lo voy a decir a mi esposo de todas maneras. Y luego la esposa a los tres días me llamó y me dijo, pastor, me dijo, ¿usted hizo una propuesta a mi esposa? Bueno, sí, y lo dejé en oración. Me dijo, mire, nadie me hizo esa propuesta. Yo tengo casas, tengo edificios que alquilo, nadie me hizo esa propuesta. Y yo le acepto la propuesta. Le hago una contrapropuesta y vamos para adelante con el proyecto. Y el milagro sucedió, hermanos. Hoy tenemos casa por esa obra benéfica de la mano poderosa de nuestro Dios. ¿Cuántas cosas Dios ha preparado para nosotros? Pero solo la fe, solo la, solo la comunión con Dios nos va a dirigir para poder... Tomar lo que Dios ha preparado para nosotros. Y aquí están Nehemías enseñándonos a confiar en Dios, a pedir. Cuando, cuando tú me dices, ay, pero, y si me dice que no, bueno, es lo peor que te puede pasar que te digan que no. Pero, ¿y qué tal si te dice que sí? ¿Qué tal si las puertas se abren? ¿Qué tal si la oportunidad llega? Por esa razón es importante que nosotros oremos a Dios, clamemos a Dios y que seamos hombres, mujeres de Dios. Aleluya. Segundo, un líder debe ser esforzado. Un líder debe ser esforzado. Vaya Nehemias capítulo 2, verso 11, y vamos a saltarnos al 17 y 18, ¿ok? Dice: Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días, y él salió y miró y observó. Dice: Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego Y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y que sus puertas consumidas por el fuego Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, "Levantémonos y edifiquemos", y así se esforzaron, esforzaron sus manos para bien. Aleluya. Aleluya. Un líder debe ser esforzado. Esforzado para ver la condición en la que nos encontramos. Dice el texto, les dije, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas a fuego. Escuche, escuche por favor, si usted quiere realmente ser un líder, usted tendrá que esforzarse para ver la necesidad. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces uno no mira la necesidad. A veces uno vive en la vida sin mirar el oprobio, sin mirar los muros caídos sin mirar la crisis que hay en la familia, sin mirar eh, eh, la, la crisis que hay en la economía familiar. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos quieren ser líderes? Pero simplemente están esperando llegar a los 20, 25, 30 años para ser un líder, pero tal vez no están mirando la necesidad que hay en su hogar. ¿Acaso no miras que la casa está sucia? ¿Acaso no miras que la cama donde duermes está destruida como los muros de Jerusalén? <risa> Ahí es donde se ve a un líder. Allí es donde se ve a un líder cuando mira la necesidad, cuando se da cuenta, cuando se esfuerza. Porque hay papás que sufren, ¿verdad? Con sus hijos, con sus hijas. ¿No te das cuenta la situación en que está viviendo? Y esos muchachos que a veces miran, oye, no, no me doy cuenta. Claro, porque no ves. Por esa razón hay que esforzarse. Hay que abrir los ojos para ver la necesidad. La necesidad. Esfuerzo para identificar dónde debemos empezar a trabajar. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Aquí está la necesidad, aquí está la primera necesidad. Y así que vamos a esforzarnos para identificar dónde está la necesidad y por dónde debemos empezar. Hay jóvenes que me dicen, pastor, yo quiero ser una persona rica, yo quiero ser una persona próspera. Y yo le digo, bueno, empieza por estudiar, empieza por estudiar. Empieza por emprender un proyecto Por ser fiel en lo poco Porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco Sobre mucho lo pondrá Pero hay gente que quiere lo mucho Pero es desleal Infiel con lo poco Que Dios ha puesto en sus manos Ni siquiera quiere diezmar De lo que Dios le da ¿Cómo tú quieres más entonces? Por esa razón es muy importante Que nosotros identifiquemos dónde está el inicio De eso que tú pretendes hacer ¿Quieres ser un pastor? ¿Quieres ser un empresario? ¿Quieres ser un misionero? ¿Qué es lo que tú sueñas en la vida? ¿Quieres tener una familia? ¿Quieres tener hijos? ¡Cásate primero! ¡No hagas las cosas al revés! Por esa razón es importante que nosotros no solo veamos la necesidad, sino entendamos esforzarnos por identificarnos dónde debemos empezar a trabajar esfuerzo para recordar la mano poderosa de Dios a nuestro favor les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí Oiga, lo que va a inspirar el corazón de los demás es de, de qué manera Dios obró en tu vida de qué manera Dios trabajó en tu corazón de qué manera Dios se ha manifestado con poder y gloria en tu vida nunca voy a olvidar que cuando tuvimos que comprar la propiedad de Aucayama yo les conté la historia a los hermanos y todos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y la historia que yo les conté fue que un día me dijeron de que había una tierra en Aucayama que podríamos comprar para nuestro centro de retiros espirituales. Y no teníamos dinero. Pero yo me atreví a ir a ese lugar a mirar. Solo necesitaba mirarlo. Y de pronto sentí en mi corazón que esa tierra era nuestra. Entonces pedí que trajeran a los dueños de los seis hermanos de sangre, llegaron dos mujeres, adultas, mujeres que tenían otros recursos y otras propiedades, y le dije, disculpe señoras, pero tengo que decirles algo, nosotros vamos a comprar esta propiedad. ¿Cuánto, a cuánto lo, lo van a vender? Ella puso el precio, y de pronto era muy alto el precio, le dije, mire, vamos a pagar 20 dólares por metro cuadrado, y vamos a comprar toda la propiedad, los seis lotes que tiene este terreno. Ellos dijeron, bueno, eh, déjenos pensar porque el precio es el doble de lo que usted está ofreciendo. Así que le dije, usted tiene que saber que esta propiedad hemos orado y Dios nos la va a conceder. Bueno, para hacer corta la historia, insistió una o dos veces y finalmente tuvieron que vendernos la propiedad. Cuando fuimos al lugar a hacer la negociación, el administrador me decía, pastor, usted está, usted está yendo a esa reunión sin dinero, ¿cómo va a comprar la propiedad? Yo le dije, Carlos, la Biblia dice que podemos comprar sin dinero, así que vamos a hacer el trato, después el dinero vendrá. Así que, un día, llegamos a la reunión con los dueños de la casa, de la propiedad, y le dije, miren, qué alegría que hayamos llegado a un acuerdo, qué alegría que, que ustedes hayan decidido bajar de 40 a 20 dólares el metro cuadrado, pues ahora tengo que darles una noticia, una buena y una mala. La buena es que vamos a comprar la propiedad. Y ellos dijeron, ¿y cuál es la mala? Pues la mala es que no tenemos el dinero en este momento, ¿no? Pero lo vamos a tener. Entonces todos se levantaron molestos y me, me echaron de la casa y les dije, miren, aunque ustedes me echen de su casa, ustedes tienen que saber que esa propiedad va a ser nuestra. Así que le voy a hacer la propuesta. Le vamos a pagar... En un periodo, de, de, eh, en un periodo de, de tres años le vamos a pagar una cantidad semestral hasta que finalmente podamos comprar toda la propiedad. ¿Les parece? Fuera de la casa, dijeron ellos. Como a las dos semanas nos llamaron y nos dijeron trato hecho, venga y firmemos el contrato, la propiedad es suya. Y compramos sin dinero, sin dinero hermanos, una propiedad a un precio muy bajo. Bueno, con toda la emoción le conté la historia a los hermanos y los hermanos celebraron y dijeron, pastor, entonces vamos a edificar. Claro que sí, pero ahora tengo que darles una buena noticia y una mala noticia. Me dijeron, ¿cuál es la buena? La buena es que tenemos el dinero para comprar la propiedad, mis hermanos, el dinero para construir la propiedad. Amén, dijeron. ¿Y cuál es la mala? Que todavía está en sus bolsillos, pero un día... Vamos a tener que tomar la decisión de ofrendarlo para sacar adelante este proyecto. ¿Y qué pasaron semanas después? Comenzamos a construir la casa del alfarero, porque sabíamos que era Dios quien estaba trabajando. Hoy es un hermoso lugar que ha ministrado los corazones de hombres, mujeres, jóvenes, matrimonios, que ha bendecido muchas familias, y hoy nos estamos preparando para ese retorno donde continuaremos con los encuentros y seguiremos viendo la gloria de Dios en la casa del alfarero Cuánto dan gloria y alabanza Al rey de reyes y señor De señores Levantémonos y edifiquemos Y así se esforzaron Sus manos para bien Un líder Tiene que ser esforzado Por favor si estás con alguien en tu casa Dile tienes que ser espiritual Y tienes que ser esforzado Vamos dile dile Tienes que ser espiritual Y tienes que ser esforzado y tú respóndele, tú también, dile así. Porque todos somos llamados a ser líderes en el reino de Dios. Tercero, tercero, un líder debe ser valiente. Un líder debe ser valiente. Nehemías capítulo 4, verso 1 en adelante. Neemías capítulo 4, verso 1. Cuando yo Sambalat que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? mira, mira cómo el enemigo se presenta cuando el enemigo se presenta lo primero que va a hacer es hacerte creer que tú no puedes Hacerte creer que tú eres débil ¿Qué hacen estos débiles? Queriendo construir un muro Queriendo eh, eh, construir eh, eh, Como dice acá el texto ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios A estos débiles? ¿Alguna vez has escuchado la voz del diablo diciéndote? Tú no vales Tú no sirves Tienes tantos defectos o sea, no solo tienes mal carácter eres feo encima y de pronto tú te sientes como que como que todo se te está derrumbando esa es la voz del diablo no le escuches repréndelo en el nombre de Jesús porque Dios nunca te va a hablar de esa manera y aquí entonces encontramos acabarán un día, dice resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas y estaba junto a él Tobías, miren, Zambalat y Tobías el amonita el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra si subiere una zorra la derribará si subiere una zorra ¿saben lo que estaba diciendo? me están, están construyendo un murito un animalito que sube se monta en el muro se cae ese muro no saben lo que están haciendo están haciendo una cosa tonta eh, son unos, unos buenos para nada ahí estaba Zambalad y Tobías dicen ellos animando pero lo que estaban haciendo es destruyendo ¿te has encontrado con gente que te dice así? tú nunca vas a ser un buen esposo Tú nunca vas a ser una buena esposa. Tú nunca serás un buen padre. Nunca serás una buena madre. Nunca serás un gran empresario. Nunca vas a lograr ser un profesional. Nunca vas a lograr nada en la vida. Tú eres un fracasado. Tú no sirves para nada. ¿Has escuchado alguna, voz, alguna vez esa voz? Esa voz era la voz del diablo. Recházala en el nombre de Jesús. Porque los Zambalad y Tobías todavía existen y están allí y a veces son personas que tú conoces a veces son amigos tuyos a veces son la propia familia que se revisten de Zambalat y Tobías a veces es la persona que tú amas que tú respetas que, pero que por alguna razón se vuelve Zambalat y Tobías por favor mira el que está a tu lado mira el que está a tu lado, ahí en tu casa míralo, míralo es Zambalat, Tobías ¿Ah? ¿O no? Di por fe no, pastor. No, no, no. A partir de ahora va a cambiar de nombre, dile así. A partir de ahora, mi amor. Ya no más Balat, ya no más Tobías. Y estaban, dice la palabra, verso 7, dice, pero aconteció que oyendo Balat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Wow, wow aquí encontramos entonces que el enemigo nunca se va a quedar tranquilo cuando, cuando tú empiezas a fructificar cuando tú comienzas a buscar a Dios y las cosas se, se, se ordenen en tu vida y, y te restaures y comienzas a aspirar a un negocio, a una carrera a, a un matrimonio, a una familia cuando todo empieza a prosperar en tu vida, cuando los muros de Jerusalén se van construyendo entonces el diablo que ha venido a matar, a hurtar a destruir, va a tratar de meterse en tu vida solo basta que le des un centímetro solo basta que le des un pequeño lugar y él se aprovechará a ti, por eso la palabra de Dios dice que tenemos que buscar el rostro de Dios, que tenemos que humillar nuestro corazón delante de Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo porque en Cristo Jesús somos más que vencedores y en él todo lo podemos porque nos da su fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que te da la victoria. Por esa razón tenemos que ser valientes. Mire la valentía de Nehemías. Mire la valentía de Nehemías. Capítulo 4, verso 9. 4, verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos, mira la valentía pusimos guarda contra ellos de día y de noche después miré, verso 14 después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, a los líderes y al resto del pueblo no temáis delante de ellos acordado del Señor, grande y temible y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos, por vuestras hijas por vuestras mujeres, por vuestras eh, casas es decir, por vuestras familias, verso 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Es decir, por un momento se intimidaron, por un momento se detuvieron, pero cuando entendieron que mayor es el que está con ellos entonces decidieron volver al muro a seguir con su tarea y los que edificaban en el muro los que acarreaban, los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían la espada porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. me encanta esta historia me encanta Valentía para enfrentar la adversidad. 24 horas por 7 días. Valentía para enfrentar la adversidad. Dice, pusimos guarda contra ellos día y noche. No hay feriados. No hay feriado, no hay día de descanso. No hay vacaciones. El diablo no tiene vacaciones. Siempre va a tratar de atacarte. Por esa razón tenemos que guardarnos. 24 por 7 Valentía será imprescindible en los líderes Le dijo a los nombres de los oficiales No temáis delante de los enemigos Valentía te lleva a la acción No solo a la emoción A la acción Acordado del Señor dice Grande y temible Y pelead por vuestros hermanos Pelead Acción Manos a la obra Y esto es muy importante porque puede que hoy escuchando este mensaje decimos ¿cuántos dicen amén? Y dicen, amén y luego viene el enemigo del coronavirus y te derrota viene el enemigo del coronavirus y te deprimes y crees que te vas a morir y crees que Dios se olvidó de ti crees que Dios no está a tu lado crees que Dios no está luchando contigo para vencer el coronavirus cuán importante es que nosotros en medio de la adversidad, en medio de los enemigos que nos toca experimentar con los que tenemos que pelear, tenemos que recordar, hermanos, que ahí está Dios con nosotros, su gloria y su presencia. La valentía entonces te lleva a la acción y no solo a la emoción. Valentía para escuchar la voz de Dios y no la voz, no la voz de nuestros miedos. Dice, cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos ¿cuántas veces escuchamos más nuestra voz? la voz de nuestro corazón la voz de nuestros sentimientos cuando una persona te ofende cuando una persona te hiere cuando una persona te humilla es fácil escuchar esa voz que te dice devuélvele con insultos ataca, muerde tú también puedes tú has sido muy malo tú has sido muy mala antes de conocer a, a Cristo vamos, ataca tú puedes que sepan que no eres un gatito que eres un león que sepan que no eres una gatita que eres una leona y a veces nosotros caemos en el juego de esa voz que no es la voz de Dios sino que es la voz de nuestro corazón pero cuántas veces Dios está diciendo perdona ten misericordia ten compasión dale una oportunidad más levántate recuerda que no es tu enemigo el diablo es tu enemigo él solo se dejó usar ella solo se dejó usar por Satanás así que tienes que luchar tienes que intentarlo una vez más sana tu corazón se libre de esa amargura se libre de ese resentimiento Haz lo que te toca hacer. Levántate, pelea. Tú puedes. Y cuando escuchas esa voz, tú sabes que esa voz es la voz de Dios. Tú sabes, algo en tu corazón te dice que esa voz es la voz de Dios. Valentía se requiere para trabajar en unidad. Eso no es sencillo. Mas volvimos todos al muro, dice la palabra, cada uno a su tarea, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada esto es tremendo porque frente a los enemigos sabiendo que había enemigos entonces con una mano seguían trabajando construyendo el muro y con la otra mano tenían la espada escuche, escuche esto escuche, escuche aleluya esto puede significar tus proyectos esto puede significar tu negocio tu empresa tu profesión esto puede significar tu deseo de, de casarte De tener una familia Esto puede significar tu deseo de hacer cosas grandes De tener éxito en la vida Pero nunca te olvides Que si tú quieres vencer a tus enemigos En una mano Tú haces tus proyectos Y en la otra mano tienes la espada y esa espada es la palabra de Dios, esa espada son los principios, son las promesas del cielo que Él tiene preparado para tu vida, con una mano avanzas en la vida y con la otra mano tiene la espada del Espíritu que es la palabra de Dios que te va a guiar que te va a decir cuándo detenerte cuándo avanzar, cuándo continuar, cuándo parar y cuando de pronto llega un día domingo y te dice, hey, para ahora humilla tu corazón, escucha escucha mi voz, porque tengo planes para tu vida, de pronto una noche de clamor te dice, hey detente porque tengo planes para ti de pronto un día te dice el grupo familiar, la escuela bíblica, esa reunión de hombres o de mujeres, guerrero de oración Dios te va a hablar, Dios te va a hablar y te va a decir cuándo es el momento de hacer lo que te toca hacer para fortalecer ese corazón hay que estar listos para escuchar esa voz y no es fácil. Se requiere valentía. Y valentía sobre todo para trabajar en esa unidad. Todos corriendo en la misma dirección. Todos haciendo el muro de Jerusalén. Puedes imaginarte a un líder allí diciendo a Neemías. Bueno, Neemías, ustedes construyan el muro de Jerusalén. Ustedes continúen con la visión, con la gran visión. Pero yo voy a construir mi propio murito. Yo voy a hacer mi murito personal yo voy a hacer mi ministerio yo voy a hacer lo que yo quiero porque yo no quiero estar con ustedes eso no es valentía eso es desunión si queremos realmente ser unidos tenemos que ser muy valientes porque en ocasiones nos va a demandar renunciar y nos va a demandar obedecer sabe, esto no fueron las únicas veces que Neemías y el pueblo enfrentaron a los enemigos la historia habla de que hubieron, hubieron otros momentos en que se levantaron estos enemigos para amedrentar para calumniar para, para eh, eh, de, de alguna manera eh, confundir a Nehemías. y hay un texto hay un texto eh, que aparece en, en Nehemías capítulo 6 verso 14 que dice acuérdate Dios mío de Tobías y Zambalat, conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas, que procuraban infundirme miedo, mira lo que había pasado, llegaron profetas a decirle a Nehemías, no construyas los muros, porque tú quieres ser rey, tú quieres hacer las cosas a tu manera, tú quieres hacer para tu propia gloria, las cosas que estás haciendo, y le, le estaban infundiendo miedo, dice pero a pesar de eso, él oraba con valentía, continuaba adelante, porque hermanos, no porque sea un plan de Dios no va a haber oposición. <risa> Cada vez que emprendas algo para Dios, prepárate para la oposición. Habrán Zambalá y Tobías en tu vida que van a tratar de hacerte la vida a cuadritos, pero recuerda que el gigante de los gigantes, el gigante más gigante que los problemas, que muchas veces se agigantan frente a nosotros, está con nosotros. Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor. Cuarto y último. Un líder debe ser perseverante. Neemías capítulo 8. Dice, y se juntó todo el pueblo, verso 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y leían el libro de la ley de Dios, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Dios santo es, a Jehová, «Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, «Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza» verso 13 al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo sacerdotes y levitas a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley ¿qué sucedió? los muros habían sido terminados a pesar de las dificultades que enfrentó Nehemías. los muros se habían construido finalmente y ahora estaban haciendo la celebración ahora estaban haciendo la dedicación entonces comienzan a leer Los libros de la ley Y cuando la ley lloran Se quebrantan, se humillan Porque se dan cuenta Que hay cosas que tienen que ordenar Hay cosas que tienen que restaurar Y Esdras y dice: No lloréis Está bien que se quebranten Pero es, hoy es día de gozo Hoy es día de gozo Y el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Así que Adelante, vamos a hacer pacto Vamos a hacer compromiso Y vamos para adelante Nehemías había perseverado De tal manera que había completado La construcción de los muros Y ahora estaba perseverando Para que este pueblo humille su corazón Delante de la presencia del Señor Siga leyendo por favor Porque ahora voy a entrar A, un, a unos textos muy interesantes Capítulo 9 Verso 38 Nehemías perseveró hasta que Israel hizo pacto. Dice, a causa de esto, pues de todo esto, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Hicieron pacto, renovaron pacto, compromiso. Nehemías se perseveró hasta que Israel hizo pacto. Sin embargo, Neemías perseveró frente a la desilusión Porque aunque te parecerá sorprendente Una vez más el pueblo se olvidó de Dios Qué trágica historia Capítulo 13, versos 6 y 7 Dice, al cabo de algunos días Pedí permiso al rey para volver a Jerusalén entonces supe del mal que había hecho Eliasip por consideración a Tobías. Escuchen lo que, lo que pasó. Lo que pasó es que el sumo sacerdote había concedido a Tobías, el enemigo, el enemigo de Nehemías. Ya Nehemías había regresado a, 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 al rey Artajerjes a seguir trabajando y dice que pasaron alrededor de 10 a 12 años cuando decidió Nehemías regresar a Jerusalén para ver cómo estaba el pueblo. Porque los había dejado habiendo hecho pacto, los había dejado determinados a caminar con Dios y cuando regresan en la casa de Jehová, en el templo de Jehová, quién crees que había rentado una habitación Tobías Tobías había hecho su cámara, su cómoda, su cama, su, vela, su to, tenía tenía su departamento dentro de la casa de Jehová y cuando Nehemías llega y mira esto se sorprende y le dice qué te pasa él así ¿por qué has hecho esto? Y se enoja y claro, dice la historia por, por, por el tiempo no puedo leerles el texto, sacó todas las cosas de Tobías y lo echó del templo, frente a la desilusión. Nehemiah no dijo, ok, me voy a mi, a, mi, a mi trabajo y me olvido de ustedes, no, sino más bien perseveró frente a la desilusión. Algunas veces tú y yo como líderes vamos a ser desilusionados, algunas veces las personas a quienes le entregamos una responsabilidad o aún en nuestra propia casa le confiamos algo a nuestros hijos, algo a nuestro cónyuge. De pronto estamos entregándole una gran tarea a una persona en el trabajo, en el negocio. Te pueden desilusionar, te pueden traicionar. Frente a esto, tú tienes que seguir perseverando. Dígale que está a su lado. Tienes que seguir perseverando. Tienes que ser persistente. Siga leyendo conmigo. Neemías perseveró, reprendiendo a los oficiales. Capítulo 13, verso 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. O sea que los levitas, los sacerdotes, cada uno estaba prácticamente viviendo como podía, el templo estaba cerrado... Otra vuelta habían vuelto al, al paganismo, al, 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 al pecado. Entonces Nehemías llama a los oficiales y le dice: Vamos a hacer las cosas de nuevo. Tráigame los levitas, tráigame los sacerdotes. Y a cada uno los puso en su lugar. ¿Sabe lo que dice la historia? El capítulo 3 es trágico. ¿eh? Dice que agarró a los cabezas de hogar y le jaló los pelos hasta arrancarle los pelos. ¿Cómo es posible? Con claro. Claro, la indignación te puede llevar a eso ahora por favor, no estoy diciendo pastor, arráncale los pelos a ese líder que tanto, no, no, no estoy diciendo eso ¿no? lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que perseverar y en esa perseverancia puede que nos toque corregir a nuestros, a nuestros líderes puede que nos toque corregir a nuestra familia puede que nos toque corregir a esas personas que muchas veces son imprudentes que son tercas, que son desobedientes que son rebeldes, que no entienden. pero nunca te desanimes nunca tire la toalla nunca te eches para atrás el Señor va delante de ti de tu ministerio, de los sueños que tú tienes, así que no te canses dígale que está a su lado no te canses, no te canses ¡Ey! no te canses escucha pueblo de Dios no te canses, siga adelante en el nombre del Señor dice la historia que Nehemías perseveró destituyendo líderes Nehemías 13 28 y uno de los hijos de Joyada hijo del sumo sacerdote él así era yerno de sambalat o sea que no solo todavía se había metido en la casa de Jehová sino que San Balad se hizo compadre del sumo sacerdote Era yerno de Sanbalat, Aronita. Por tanto, lo ahuyenté de mí, dice, dice este, Neemías. Lo ahuyenté de mí. Lo saqué. ¿Por qué razón? Porque creo que la perseverancia también puede llevarnos a ser firmes. Pero escúcheme, por favor. La historia termina de una manera tan, tan, triste que no dice nada no dice nada más la historia y uno se queda con ¿y qué pasó después? ¿pero qué sucedió? no se sabe quieres saber? el próximo domingo se lo vamos a enseñar pero así termina el libro de Nehemías ojalá pudiera terminar como el libro de Esdras con la esperanza de un nuevo tiempo, pero ahora el nuevo tiempo llegó y estos cabezones cometieron el gravísimo error de volver a lo mismo pero ahí hay un líder llamado Nehemías que está dispuesto a pagar el precio escucha iglesia quiero ir terminando, conclusión conclusión ¿Qué reflexiones encontramos En el libro de Nehemías Sobre liderazgo? Que un líder Debe ser espiritual Un líder debe ser esforzado Un líder debe ser valiente Y un líder debe ser Perseverante Debe ser persistente Sabiendo Que los resultados No son nuestros Los resultados Son de Dios los resultados son de Dios hay padres que a veces se agotan de criar a sus hijos hay líderes que se agotan de, de trabajar con sus ovejas hay pastores que se agotan de trabajar con sus congregaciones hay, hay empresarios que se agotan de trabajar con sus trabajadores y hay jefes que se agotan de trabajar con sus subordinados cualquiera que fuese tu situación yo te digo sigue siendo el líder que Dios quiere que seas sigue siendo un líder espiritual dobla tus rodillas clama a Dios sigue siendo un líder conforme al corazón de Dios sigue siendo un líder esforzado trabaja esfuérzate pon manos a la obra porque solo así se pueden alcanzar los sueños Sé un líder valiente Capaz de enfrentar a los enemigos, a los y tobías que se aparecen en tu vida, sabiendo que Jehová pelea contigo y sigue siendo perseverante para continuar adelante, aunque no veas resultados, porque los resultados siempre serán del Señor. Y la Biblia dice que tenemos que sembrar y regar, porque a su tiempo segaremos. Y yo quiero desafiarte en el nombre de Jesús. Déjame decirte algo más. Soy un pastor que lo he entregado todo. Soy un pastor que me apasiona velando por la gente. Que me apasiono tratando de ser compasivo, pero también firme. Eh, eh, que, que, que actúe con justicia, pero también con misericordia. Soy un padre que quiero dar lo mejor para mis hijos. Soy un esposo que quiero honrar y amar a mi esposa. Soy un hombre que quiere ser modelo, inspiración para los demás y aunque yo sé que he cometido errores aunque yo sé que no he sido el mejor pastor, yo sé que no he sido el mejor esposo, yo sé que no he sido el mejor padre, yo sé que no he sido el mejor hombre, que Dios todavía sigue trabajando conmigo, pero cada día le pido a Dios Señor ayúdame a ser el líder que tú quieres que yo sea y yo encuentro que este Nehemías realmente fue un gran líder y yo espero que tú y yo podamos llegar a la misma conclusión para que podamos ser inspirados. Aunque no veas resultados, a su tiempo cegaremos. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias. Gracias, Dios, porque tú y nadie más que tú hace posible que podamos, Señor, levantarnos como líderes conforme a tu corazón. Haz tu obra en nosotros, manifiesta tu poder y tu gloria lleno de tu amor lleno de tu gracia perdónanos Señor por no ser espirituales perdónanos Señor por no ser líderes esforzados valientes y perseverantes por tirar la toalla, por abandonar la carrera perdónanos Señor mas te ruego en esta mañana Señor que tu presencia inunde nuestros corazones que tu gloria Señor llene nuestras vidas por favor ayúdame Quiero ser un hombre de Dios Vamos tú mi hermana Dile quiero ser una mujer de Dios Quiero humillar mi corazón delante de ti Cada día, cada mañana Cada tarde y cada noche Señor aquí estoy Por favor toma mi vida Todo lo que soy Señor Y ayúdame por favor A ser esforzado, a ser trabajador A ser valiente Y a ser perseverante yo sé que a tu tiempo yo cegaré yo sé que a tu tiempo veré resultados en mi esposa en mi esposo en mis hijos en mis padres en mis amigos en mis líderes en mis ovejas en las personas que están bajo mi autoridad pero ayúdame Señor quiero ser un líder como Nehemías. ayúdame porque hay una gran responsabilidad en mis manos Aquí estoy, Señor, listo para hacer tu voluntad. Perdóname y dame una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición
0: para tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Si deseas más información, visítanos en www.familiasrestauradas.org. Que Dios te bendiga.